0: چوتھا پارہ سوری سے لے کر پانچواں پارہ مکمل ترابی میں پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ ترسیل رقو نمبر بارہ مفہوم اللہ پاک نے مرد و عورت کی شادی کے ذریعے کئی مرد و عورت کو پیدا فرمایا تاکہ ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں اور عورتیں ایک ہی حالت میں اختیار ہے مگر ان کو رکھو نہ رکھ سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے یعنی چار شادیوں کی اجازت ہے یہ جی قرآن نے بیان کیا اور چار نہیں رکھ سکتے تو پھر جتنی رکھ سکتے ہو اتنی رکھو ورنہ ایک بہت ہی. بہت سستھ ایک بھی نہیں سنبھلتی ایک بھی بہت ہوتی ہے پھر کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور اکچھا سلوک کرو رقوع نمبر تیرہ مفو اللہ پاک نے اس رقوع میں مکمل وراثت کا پورا ایک نصاب بیان فرمایا ہے سمجھایا کہ آدمی کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یعنی ایک بٹال جو دیا جائے گا اس کے برابر دو حصے مرد کو دیے جائیں رکو نمبر چودہ مفہوم شادی کے بعد مرد عورت کے مالک نہیں ہوتے عام طور پر مرد یہ سمجھتا ہے کہ اب شادی ہو گئی تو میں اس عورت کا مالک ہوں جو چاہوں کروں ماروں پیٹوں بھوکا رکھوں ظلم کروں ستم کروں اپنی مرضی حکمرانی جو چاہوں جیسا چاہوں کروں اس کو منع کیا قرآن ہی. وہ صرف تمہارے نکاح میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تو اس کے مالک بن جاؤ مالک نہیں عورت کی عزت پلائی پلائی کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے لیکن عام طور پر تو دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بیچاری جاتی ہیں مردوں کو کھلاتی گارمنٹس میں جاتی ہیں یا دیگر فیکٹریوں میں یا گھروں میں کام کرتی ہیں اب ان مردوں کو شرم آنی چاہیے اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد عورت کو حکم دیتا ہے لیکن عورت کو اسے ماننا چاہیے یا نہیں قرآن بیان کرتا ہے کہ عورت شوہر کا غیر شرعی حکم نہیں مانے گی غیر شرعی حکم نہیں مانے گی مثلا دوست آ گیا گھر میں تو کہا بیگم جاؤ چائے بنا کے دے تو دوست کو اور اس کو کہا آ جاؤ آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی بھابھی آپ کی بھابھی آپ سے کیا پردا ابھی اسی سے تو پردہ آپ سے کیا پردہ آپ ہی سے تو پردا وہ تیرے گھر میں آگ لگا دے گا کہ آپ سے کیا پردہ اور اسی بات اور اسی نظام اور اسی روش نے نہ جانے کئی گھر اجاڑ دیے سب جانتے اور یہ ہندوستان کا ہے دیور بھابی والا فری فنڈ کا ارے گھر کا جو سگا ڈائیور ہے نا اس سے بھی پردہ ہے یہ فری فنڈ کا باہر کا دیور آ گیا باہر کا دوست سے دوستی اچھی ہے تو اس کی بیوی ہے بھابھی ہے پکی پکی دوست ہے اپنی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ارے بھابھی چائے پیوں گا آپ کے ہاتھ ہاں ہاں بالکل آ جانا بھائی مسئلہ نہیں ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پانچواں پارہ شروع ہے رکوع نمبر ایک شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں کے لیے حرام ہیں سونا آپ چاہے وہ ان سے بات کریں یا دیکھیں یا ہاتھ لگائیں ہر لحاظ سے حرام جب تک شوہر زندہ یا مسلمان ہے اور کفار کی عورتیں مسلمانوں کو ملیں تو وہ حلال ہے جس طرح جنگیں ہوتی تھی جنگوں میں مال غنیمت آتا تھا خواتین بھی ملتی تھی وہاں تو وہ مردوں کے لیے حلال تھی لیکن اس کی ایک شک ہے کہ جب تک وہ حیض سے فارغ نہ ہو جائیں اور بچہ جننے کے بعد ان سے شادی کی جا سکتی ہے اس حالت میں ان سے بھی نہیں اور شادی کے لیے مہر واجب ہے معین نہ کیا یعنی دینا ضروری ہے چاہے کتنا ہی ہو خدمت و تعلیم مال یہ مہر نہیں ہو سکتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ قرآن پاک کا سال ثباب جو ہے وہ مہر بنا دیا جائے یا درو شریف مہر بنا دیا جائے یہ مہر نہیں ہوتا یا جو ہے ہم کیا کریں گے کہ بچی کو جو ہے ایم اے تک پڑھا دیں گے تعلیم دے دیں گے یہ مہر ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں نا بعض لوگ یہ بھی شرط رکھتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اس کے بعد اس کی تعلیم کا خرچہ ہمارے پاس مہر یہی ہے یہ مہر نہیں ہوتا مہر مقرر کرنا پڑتا علم نہ فرد نہ علفی ازوا جم قرآن نے مہر مقرر کیا اب اس کی مقدار کیا ہے کم از کم دس درہم کی مقدار کم از کم زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لیکن آپس میں اتفاق کے ساتھ طے کر لے پتہ لگا کہ جو ایک نظام اور رواج جو چل رہا تھا وہ تو بھائی بیس پچیس ہزار کا چل رہا تھا اچانک ایک پارٹی آ گئی پانچ لاکھ کی پانچ لاکھ کا مہر ہوگا بھئی پھر تو ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا ظاہر اس میں تنازعہ ہوگا بعض لوگ پہلے واضح نہیں کرتے عین شادی کی رخصتی کے وقت یہ سب ڈیمانڈ کرتے ہیں غلط رکن نمبر دو مفہوم اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے مشکلات نہیں چاہتا بندے کے لیے اللہ آسانیاں چاہتا ہے وہ آسانی کے ساتھ عبادت کرے آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کرے آسانی کے ساتھ کمائے رسک کرے لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کرتے ہیں کہ اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتے ہیں سود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے قرآن سے سمجھنا چاہیے انبیاء صالحین کے طریقے کو قرآن نے بتایا کہ ان کے ذریعے اور ان کے راستے پر چل کر تمہیں ہدایت ملے گی اور جب تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر ہوگی اور حسد سے بچو بوجھ سے بچو اور مرد اور عورت اپنی اپنی کمائی اللہ کے ہاں پیش کریں گے اور ان کی کمائیاں کیا ہیں مرد اور عورت کی کمائیاں کیا ہیں وہ یہ کہ مرد جہاد کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کے ذریعے مرد جہاد کریں گے اب چاہے جہاد جو ہے وہ عورت کو پالنا ہی ہو آپ کا فی الحال فی زمانہ فی زمانہ ویسے تو جہاد وہ ہے وہ جو جہاد ہوتا ہے لیکن آج کل تو اگر اپنی فیملی کو کوئی شخص پال رہا ہے اور وہ ان کو کھلاتا پھلاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہے اور خواتین کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہروں کی خدمت کریں تو وہ جہاد بھی مرا دے گی اور اس پر ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر دے گا رکو نمبر تین عورتوں کو لازم ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں اور عورتوں پر ان کے مرد جو ہے وہ حاکم ہیں حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم ہیں حاکم ہیں گھر کا نظام بنانے میں اپنے معمولات کو سیدھا کرنے میں یہ نہیں کہ عورت سے پوچھ رہے ہیں جی بتائیے بیگم کیا کرنا ہے آج آج کیا پکانا ہے اور آج جو ہے وہ یا باہر کھانا کھانا ہے یا گھر میں کھانا کھانا ہے اچھا آج پوچھا لگانا ہے یا نہیں لگانا یا آج جو ہے وہ برتن آدھے میں دھو لیتا ہوں یہ نہیں یہ نہیں ہے نظام اگر اس کو ہم دوسرے انداز میں سمجھ لیں کہ یہ سارا نظام عورت کے ہاتھ میں ہے مثلا کہ وہ برتن بھی دھوتی ہے کپڑے بھی دھوتی ہے کھانا بھی پکاتی ہے سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور آدمی آ جاتا ہے چلو آج تھوڑے سے برتن تمہارے ساتھ میں دھو لیتا دھول. اب سمجھ رہے ہیں بات چلو تھوڑے کپڑے میں دھو لیتا دھول. چلو کپڑے میں نہیں چھوڑ دیتا چلو میں آپ کی یہ कर کر دیتا ہوں کتنی اچھی بات ہے بری بات تو نہیں ہے لیکن نظام بنا دے وہ چل میاں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ شہباش برتن دو کتنی دیر ہو گئی بیٹھا رہے یہاں پہ تو پھر تو یہ صحیح نہیں یہ الٹا اگر آپ اس طرح کریں کتنا اچھا ہے تو ہاکم جو ہے اچھا پھر خاندانی فیصلے معاملات گھر کے دیکھنا خاندانی دیکھنا شادی بیاہ کے جگڑے فساد کے معاملے آتے ہیں کہ سارے کے سارے کام مرد مردوں کے کام ہیں عورتوں کے نہیں ہیں بعض مرد پیچھے ہوتے ہیں عورتیں آگے فیصلے کر رہی ہوتی تم ہٹو تمہیں بات کرنی نہیں آتی میں بات تم سے بات نہیں ہوگی اسے بات کرنی نہیں آتی شور ایسی بن گیا وہ بات اس کو کرنی آتی اس کو بات تھوڑی کرنی آتی یہ تو گالیاں دے گی اور چل 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 کینچی کی طرح زبان چلائے گی اگلا بولے گا یار اس عورت کو کیا سمجھائیں وہ یہ سمجھتی ہے میری چلتی میں حاکم ہو رہی قرآن کہہ رہا ہے تو حاکم بن ہی نہیں سکتی حاکم تو مر رہے تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے رکو نمبر چار نشہ کرنا حرام ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ہو آج کل تو بہت سارے نشے بچنا چاہیے دیکھیں قرآن مجید کیسی کیسی رہنمائی کر رہا قرآن مجید ہی ہے نا کہ ہم مطلب اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے اسے آپ کو قرآن بتا ہے اسے کہ نشے کی حالت میں اگر کسی شخص نے کفر کیا تو کفر نہ ہوگا اتنا شدید اس پہ نشے کا غلبہ ہے اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہا ہے اور اس نے بول دیا تو ایسی صورت میں کافر نہیں ہوگا اور طلاق دی تو واقع ہو جائے گی یہ ہے تھوڑا باریک مسئلہ اس میں تفصیل ہے کسی وقت انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کیونکہ اس معاملے میں طلاق کے معاملے میں نظام معاشرت جو ہے اس سے تعلق ہے اور کفر کا تعلق آپ کی صرف ذات سے ہے اس لیے اس کا حکم فوراً لگا دیا اور طلاق کا حکم اس لیے دے دیا کہ اگر طلاق نہ ہونے کا حکم ہوتا تو معاشرے میں پسار درپا ہوتا ہے اور کوئی نشے میں آتا طلاق بھی دیتا بولتے طلاق تو ہوتی نہیں چلو تو پھر نظام کتنا خراب ہو جاتا اس لیے شریعت نے طلاق کا حکم دیا اور بھی اس میں تفصیل ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری اور سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وضو کے بجائے تیمم کی اجازت دی ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وضو نہیں بنا سکتا تو تیمم کر سکتا ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی عزت کرنا سکھائی عزت مصطفیٰ کرنا سکھائی حضور علیہ سلاۃ والسلام کو جب بھی پکارے تو یوں کہیں حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائی ہماری بات کو سنیں تو ان کے لیے بھلائی ہوگی اللہ رکو نمبر پانچ بد مذہب ہندو اور بدھ پرست اور دیگر کفار یہ گمان رکھتے ہیں کہ مسلمان سے افضل ہے جیسے ہندوستان میں ہے نا وہ کیا ہے مسلمان اگر کسی کے برتن کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو اس کو دھوتے ہیں اس برتن کو پھینک دیتے ہیں جبکہ خود پلیت خبیس سب سے بڑے حرام خور یہ خود ہیں اور مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں مسلمان no. تو اتنا پاک ہے کہ اللہ یہ ناپاک ہے قرآن کہتا ہے ان نمل مشرقی انمل مشرق نہ نجس ہن چلو پوری آج سنا دیتا ہوں میں تو صرف آپ کو مفہوم بتانے چاہ رہا تھا قرآن میں کہا یہ نجس ہے ناپاک خلیز ہے خبیص ہے کیونکہ بدھ پرست جو تو اب یہ سمجھتے جی مسلمان نام آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا علم ہوگا کیونکہ دوست ہمارے بعض رشتہ دار جو ہیں وہ انڈیا میں بھی بتاتے ہیں گلاس استعمال کر رہی تو گلاس پھینکتے اور جو برتن استعمال کر لیا تو برتن ہاتھ لگا لیا تو وہ ایسا سمجھتے ہیں بنی ہے دو ٹکے کے بنی ہے ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ مسلمانوں کی عزت ہی کوئی ارے عزت ہی تو اللہ کی اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی اور کسی کی عزت نہیں ہے عزت ہے تو مسلمان کی ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلات و سلام کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے خان کعبہ کو کھڑے ہو کر دیکھا حرما خان کعبہ تیری حرمت سے زیادہ حرمت مسلمان کی ہے اندازہ کر لیں کہ مسلمان کی عزت خان کعبہ سے زیادہ ہے مسلمان اپنی عزت بھول گیا تو قرآن نے بیان کیا کہ اس کی عزت سب سے زیادہ ہے اللہ پاک نے ان بدھ پرستوں پر ان مشرقین پر لانت فرمائی ہے قرآن مجید یہ لانت کے مستقبل اللہ تعالی کا ان کے اوپر عذاب ہے جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ان کی دوسری مرتبہ دوبارہ آ جائے گی پھر جلے گی پھر آ جائے گی کتنا شدید دردناک ان کو عذاب دیا جائے اللہ حب. اچھا اب بڑی اہم بات قرآن نے بیان کی جب تم آپس میں کسی بات میں تنازع میں آ جاؤ جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے معاملات کو فردو اچھا اب ہوتا کیا ہے اب دیکھیے یعنی اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رجوع کرو اگر تم مومن ہو آج کل کیا ہوتا اگر کوئی خاندانی دنیا بھی مسئلہ ہو جائے تو قسمت سے کوئی اسلام کی بات بھی کر لے تو کہتے ہیں دین کو قرآن کو اسلام کو بیچ میں متلاؤ ایسا کہتے ہیں اندازہ کر بالکل الٹا کرتے ہیں ہم لوگ مثلاً دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا میا بیوی میں جھگڑا ہو گیا یا دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا یا محلے والے آپس میں جھگڑ گئے کوئی ایسی بات ہوئی دین کی بات کی دین کو متلاؤ بیچ میں تو پھر کس کو لائ کس کو لائیں بھائی آپ یہ بتا دیں جبکہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو معاملہ ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو اس کو فیصلہ کرنے والی ذات ہی وہ ورنہ آپ کے معاملات جو بگڑ جائیں گے پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ دین کو اسلام کو بیچ میں لانے سے فائدہ کیا ہوگا قرآن و حدیث کو اپنے معاملات میں شامل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ مسئلے حل ہوں گے ورنہ کیا ہوگا فتنہ غارت گری ہوگی دشمنی بڑھے گی اور نہ جانے کیا کیا ہوگا آپ دیکھ لیں کہ دس روپے پہ اور دو روپے پہ لوگ کیا مرنی تھے پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ آپ خبریں میں دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا جھگڑا ہو گیا کام ہو گیا تھوڑا کسی کو قرض دے دیا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کے اس نے قتل کر جھگڑا ہوا نا اگر بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں بھئی چلو شرعی طور پر ہم مسئلے کو حل کرتے تو کیا وہ موتیں ہوتی قتل ہوتے اتنا فساد ہوتے نہیں اچھا جائیداد کے تنازع کے اوپر آپ پانچ چھ چھ بھائیوں نے آپس میں گولیاں چلانی وہ سارے پر گئے اب جائیداد جائے گی کتے کھائیں گے اس حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کی لیے تو پہلے ہے کہ اس طرح کے جو لاواری جگہ وہ لے آؤ ایک بندہ چھوڑا بھی جاؤ پتہ کرو کہ لاواری جگہ کون کر سکے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرنے کی وجہ سے آج جس کے لیے تمہیں جانے کا واقعی وہ تمہارے بھی ہاتھ نہ آئی تمہاری نسلوں کے ہاتھ بھی قرآن کہہ رہا ہے بھائی اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو تم پنڈو کو سبھی سب تمہیں مل جائے گا رکو نمبر چھ اس رکو میں بتایا گیا کہ بعض لوگ ایمانیات و اسلامیات کے دعوے دار ہو کر بھی مسلمان نہیں اللہ اور جھوٹ بول کر شیطان کو ساتھ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کی خیر چاہتے ہیں جبکہ وہ خیر نہیں شر چاہتے ہیں اور گھما پھر آگے باتیں کرتے ہیں اللہ رکو نمبر سات اور مسلمانوں کو اپنی ظاہری اور باطنی حفاظت کی تدبیر کرنی چاہیے ظاہری تو کفار اور اسلام دشمن قوتوں سے اپنی حفاظت ضروری ہے اور مکرو فریب اور سوشل میڈیا کے وار ان کی تحریریں خل... اسلام کے خلاف مواد یہ سب ایمان و اسلام پر دشمن کا حملہ ہے اس سے بچیں نہ دیکھیں نہ سنیں ہاں علماء کرام ان حملوں کو دیکھیں اور ان کا مناسب حمایت اسلام میں جواب دیں تاکہ وہ ہمیں غافل نہ سمجھے رکو نمبر آٹھ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور اللہ پاک سے ڈرنے والوں کی آخرت بہت اچھی ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اچھا اسی رکو کے اندر بتایا گیا کہ جھوٹے نبیوں کا رد کیا گیا جیسے الہامی نبی قادیانی وغیرہ ان لوگوں کی باتوں میں بہت اختلاف اور گندگی موجود ہے کیونکہ یہ کذاب ہے جھوٹے یہ خوش قسمتی سے یوں سمجھ لیں کہ جو درس سن رہے قرآن کا خوش قسمتی سے ان کو قرآن کا یہ علم جو ہے مل رہا ہے ورنہ کیا گھر پر بیٹھ کر یا خود بھی اگر قرآن کھول کے اگر یہ نکالنا چاہیں گے تو نہیں ملے گا یہ بڑی محنت کے بعد یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے لکھنے والے لکھتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں ارک ریزی کرتے ہیں اس کو بڑی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اگر لوگوں تک پہنچائیں اور کوئی اس پر عمل کر کے جنت میں چلا جائے تو ان کے لیے یہی سب ہے ان کا لکھنا وصول ہو گیا ان کا پہنچانا وصول ہو گیا اور تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دل کی طرف رقب کرتے ہیں سارے کرنے لگے تو کیا ہی بات ہے کادیانی جو ہے یہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے اور کافر ہو گئے ہیں انہیں نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی انہوں نے شان میں گستاخی کی ہے اور حضور کی شان میں گستاخی کے سبب انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے عکاس ہوتے ہیں یعنی جیسا پرور عالم اپنے نبیوں کو پیغام دے کر بھیجتا ہے جو اخلاق اس کا ہے وہی اخلاق انبیاء کا بھی ہوتا ہے یہ تو پکا غلیظ خبیز تھا یہ مرزا قادیانی اور جو بھی دعویٰ کرے وہ غلیظ ہے تو اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا آس تو نہیں ہو سکتا نا اللہ تعالی کا بھیجا ہوا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ گستافی کس کی ہوئی یہ اللہ کی شان میں گستافی ہو اچھا پھر قرآن مجید میں سلام کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے کہا مفہوم یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو آتے جاتے سلام کو عام کرو بعض لوگ جو ہیں وہ ایک سے دو مرتبہ سلام کر دے بولے پاگل کے نہیں ہوں گے نفسیاتی طریقے بار بار سلام کر رہے ہیں حتیٰ کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر تم سلام کرنے کے لیے گزرے اور دوبارہ وہاں سے گزرے اور اگر بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ آ گیا تھا پھر دوبارہ اسی آدمی کے پاس آیا دوبارہ سلام کرو ایک دیوار کا فاصلہ آ گیا تھا پردہ آ تھا بیچ میں پھر دوبارہ اسی کی طرف آنا ہوا تو پھر سلام کرو یا تو جو ہے وہ مزاق اڑایا جاتا ہے بلکہ سلام نہ کرنا فیشن ہے سلام کرنا تو کی بات ہی نہیں ہے سلام نہ کرنا فیشن ہے اور پھر بھی بہت مشکل سے بھی اگر کچھ ایک دوسرے کی چہرہ دیکھ لیا جد بھی گئی یوں بھی ہو گیا یہودیوں کی طرح نشان دکھانا ایسے یہودی ایسے کرتے ہیں نا سلام نہیں کرتے مسلمان اگر دور سے سلام کر ہیں تو ایسے کرتے ہیں یا ایسے کر لیں گے اور منہ سے سلام نکالیں گے یا سلام بھلے سامنے والے کو آواز نہیں آ رہی بہت دور ہے ایسے کر, لیں, ایسے کر لیں ایسے کر لیں مسلمانوں کا طریقہ یہودیوں کا یہ طریقہ اور بابے اور لالے یہ کیا ہے یہ کوئی سلام نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ سلام کرو اور سلام کا طریقہ السلام علیکم جواب دینے والا قائم علیکم السلام رحمت اللہ یوں اور پھر اگر سلام کرنے والا یوں کہ السلام علیکم رحمت اللہ تو جواب دینے والا کہ علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ بس یہاں سلام اینڈ ہے اس کے بعد نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں وہ برکات وجنت المقام ہو وجنۃ وجن و جہنم الحرام الٹی سیدھی الفاظ ایسا نہیں ہے سلام صرف ورحمت اللہ و برکات پہ ختم رکو نمبر نو جسے اللہ پاک گمراہ کر دے گا اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا بالکل اور جو ہدایت اللہ جسے دے دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے گمراہ کر کے دکھائے رکو نمبر دس اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو جہنم میں لمبے عرصے رہے گا اگر قتل کو حلال سمجھ کر کیا تو کافر ہو جائے گا لوگ پیسے کے لیے قتل کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اندازہ کر لیں اگر وہ اس کو حلال سمجھے کہ میں نے صحیح مارا اس کو تو بس تو پھر اس کا ایمان ہی چلے گا رکو نمبر گیارہ جو شخص نیکی کا ارادہ کر لے پر وہ نیکی نہ کر پائے انتقال کر جائے یہ بڑا زبردست پیغام ہے مجید کا تو اللہ کبار کو تعالیٰ کے ذمے کرم پرے کہ اس کو اجر و ثواب دے اس قدر کے جس کا شمار اللہ ہی کے پاس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قضائے عمری جو ہوتی ہیں جو نمازیں چھٹ گئی ہیں ماضی میں ان سب کی نیت کریں اور ایک ایک کر کے ادا کرتے رہا کریں اگر خدا نہ خاصہ دنیا سے جانا چلا ہو مطلب نصیب ہو گیا تو جو نماز آپ نے پڑھ لی تو پڑھ لی جو نہیں پڑھ سکے اس کو اللہ قبول فرما گا دیکھیں اس کی گارنٹی ہے یعنی اس کی گارنٹی نہیں ہے جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن جو نمازیں نہ پڑھ سکے اس کی نیت کی تھی اور مر گئے نہ پڑھ سکے وہ قبول ہو جائے گی کیسی بات ہے سوال کی بات ہے اللہ کی رحمت اس پر کتنی زبردست سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وہ نماز ہے کہ ہم پڑھ کے کہتے ہیں یہ اللہ قبول کر لے پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں اور ایک وہ نماز جو نہیں ہے, پر قبول کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بہت بڑی بات ہے یعنی کتنی بڑی اس کی رحمت ہے رشک آتا ہے واہ رکو نمبر بارہ اور حالات سفر میں چار والی دوڑکا تھا جب آپ سفر کریں گے اور بیانوے بھی بیان 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 یعنی بیانوے کلو میٹر جو ہے وہ آپ چلے جائیں گے شہر سے دور تو اب آپ چار رکعت والی دو رکعت پڑھیں گے یعنی فرض نماز چاہے وہ ظہر کی ہو عصر کی ہو عشا کی تو وہ دو پڑھیں گے اور باقی سننے پوری پڑھیں گے مغرب پوری پڑھیں گے پھر اس میں نماز خوف کا بھی تذکرہ آیا کہ جو فوجی ہمارے بارڈر پر روٹی دیتے ہیں مجاہدین تو اب وہ نماز کیسے پڑھیں گے ان کا طریقہ بھی اس میں بیان کیا گیا جب آپ فوج جب آپ جائیں گے جہاد پر تو آپ کو سکھا دیں گے ابھی وقت نہیں ہے رکو نمبر تیرہ اس کا مفہوم قرآن مجید نے بیان کیا کہ لوگوں کو اللہ پاک کا خوف نہیں لوگوں کو لوگوں کا خوف ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف ہوتا تو فجر میں آ جاتا اللہ کا خوف ہوتا تو اچھے کام کرتے اگر اللہ کا خوف ہوتا ہو کہ ابھی یہ بھراوا نہیں ہو مغرب میں وہاں تک لوگ تھے مثال کے طور پر اور جو ہے عشاء میں آپ دیکھ لیں لوگ جن کو اللہ توفیق دے بس جس سے اللہ نے توفیق دے بغیر توفیق کے خدا کے کوئی آ نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر پتا کوئی درد سے ٹوٹ نہیں سکتا ہل نہیں سکتا اتنا بڑا آدمی چل کے کیسے آ جائے یہ اللہ کی مہربانی مبارکباد صحیح اللہ کی رحمت ہے ایسے کوئی نہیں آتا ہے آتے وہی وہ ہیں جنہیں اللہ بلاتا ہے اپنے دربار یہ بلائے ہوئے ہیں مہمان ہے اللہ قرآن بیان کر رہا ہے نا قرآن بیان کر رہا ہے ہم تو بیان ہی نہیں کر رہے نا اللہ کے دربار میں آپ وہی ہیں جنہیں اللہ بلاتا ہے ایسے تھوڑی کوئی موٹھا اٹھا کے آ جائے گا کوئی آپ شادی بیاہ میں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو دعوت نامہ ملتا ہے وہی آتا ہے دنیا کا نظام ہے تو وہ جبکہ وہ دعوت ایسی ہے کہ اس میں تو کوئی بھی چلا تو مسئلہ نہیں ہے ارے یہ دربار ہی بہت ہے اعلیٰ دربار کہتے وہ بڑی آئی تھی کیسے سارے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ والی کون سی ہے یہ سب سے بڑی وی وی آئی پی محفل ہے تو اس میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے وی وی آئی پی لیٹر بھیجا ہاں اس میں وہی ہیں جس کو اللہ نے بلایا بس فرق کتنا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کب دعوت دیتا ہے کب بلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں کب بلاتا ہے بس آپ کے دل میں امنگ آئی آپ کے گھر میں بے چینی ہے بس نکل کے باہر جاؤ مسجد میں چلے جاؤ بس یہی دعوت ہے اللہ کی یہی دعوت بھائی کسی کے لیے نہیں جا رہے اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے تراوی پڑھنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے بس یہ ہے دعوت وہ جو بے چینی ہے نا آپ کے دل میں جو نکلنے کی کر رہی ہے بس نکل باہر وہ دعوت ہے جس کے دل میں کچھ بےچینی نہیں ہو رہی وہ بیٹھا ہوا سکون سے کوئی بات نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں تھک جاتے بڑی لمبی ہوتی ہے تو اس کو دعوت نہیں اور جس کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی وہ پریشان ہو گیا گھر میں وہ گھر کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا سکون سے چائے بھی پی رہا تھا تو کھانا بھی کھا رہا تھا آرام سے جگالی بھی چل رہی تھی لیکن اس کا سب کچھ چھوڑ دیا ترک کر دیا اور وہ اللہ کے دربار میں آ گیا اس کو پتا ہے کہ دو ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے بعض بیٹھ کے پڑھیں گے لیکن گھنٹے دو گھنٹے کی چھٹی ہو گئی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری زندگی تو اللہ نے دی ہے اگر اللہ کے لیے گھنٹہ نکالیے تو کون سا فرق پڑ گیا یہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ اپنی جانب سے نہیں کر رہا یہ دعوت آئے گی دعوت آئی, آئی جیسے ہمارے جانا ضروری ہے بھی. بھی قریب کے بھی. بھی ضروری ہے بھائی ورنہ نہ ہو جاتی ہے بھائی ناراض ہو جاتی ہے یہاں باتیں کرنی چاہیے نا. دعوت اللہ ہو سب आपको दावत आई है अल्लाह की तरफ से तो आते वही हैं जिनको परवर दिगारे आलम बुलाता है अल्लाह रुकू नंबर सोलह इस जगह अल्लाह पाक ने रुकू नंबर तेरह था चौदह बयान करना है ठीक है नहीं इधर चले गए حضور علیہ سلاۃ السلام پر اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے کہ حضور علیہ سلاۃ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی کسی کافر کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ حضور علیہ سلاۃ السلام کا کچھ بگاڑتا یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر میں آپ کو دو گھنٹے بھی بولوں تو شاید ختم نہ ہو یعنی حضور علیہ سلاۃ السلام کتنے لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ قتل کر سکے قریب پہنچ کر نشان بھی نہ لگا سکے حضور کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے ایک دفعہ ابو جہل نے جو ہے پلاننگ بنائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کہا کہ ابھی حضور آ رہے ہیں سامنے سے میں دیکھ رہا ہوں آ رہے تو کھڑے بیٹھے رہنا تو جیسی حضور تشیف لائے سر سے پہلے خود ہی کھڑا ہوا سر سے پہلے خود ہی کھڑا ہو گیا حضور خود گزر گئے وہاں سے یہ کھڑے ہی کھڑے اب کھڑا ہی ہے اس کے چھیلوں نے کہا خبیص اب تو بیٹھ جا چلے گئے کہلنے کہ تم نے ہمیں منع کیا اور خود پہلے کھڑا ہو گیا کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا میں نے دیکھا کہ حضور تو تشریف لا رہے تھے اور حضور کے آگے آگے ایک نئیم شعیب آدمی بڑا بھانک چہرہ تھا اس کا وہ آ رہا تھا اور اس نے میرا کان پکڑ کے کھڑا کر دیا بولا کھڑو وہ کون تھے حضرت جبریل امین تھے جبریل امین نے کھڑا کیا اس کو ناستوں میں تھے گا میرے محبوب آ رہا ہے چلا یہ ہے سرکار کا مقام و مرتبہ قرآن بیان کرتا ہے ایسے تھوڑی ہے تو حضور علی علیہ سراۃ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا عالی شان کتنے خطرے میں رہتے تھے مکے کے اندر بجا لیے کسی نے ہاتھ لگا دیا تھوڑا سا صحابا جنگ ہوتی تھی صحابہ کا جذبہ کو کو دندار مبارک پہ جنگ احد میں لگا تھا وہ سب کو پتا ہے اور ایک ہی تیر تھا وہ جو دندان مبارک پہ لگا ہلکا سا دان مبارک نیچے سے یہاں سے جھڑ گیا تھا وہ ایک تیر تھا بس اور اس پر بھی صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ایسا نہیں اللہ ایک رتو میں اور بیان کر دیتا ہوں مفو وقت کی قلت ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک تمام گناہوں کو ان کی توبہ کرنے پر ماں فرما دیتا مگر شرک کو معرف نہیں کرتا علمہ پڑھ کر اسلام میں داخل اگر کوئی شخص نہ ہو تو پھر یہ پجاری اللہ کی لانت کے مستحق ہیں اور شیطان ان کو لمبی لمبی آرزویں امیدیں دلاتا ہے کہ تمہیں ابھی دنیا میں بڑے مزے کرنے خوب پیسہ کماؤ خوب عیاشی کرنا یہ اسلام قبول کرنے سے پھر یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی تمہاری ارے مزے ختم ہو جائیں گے عیاشی ختم ہو جائے گی جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں کے بھی دلوں میں بیٹھی ہوئی بات ہے مولوی بن گئے تو کچھ بھی, بھی نہیں کر سکتے کچھ تو ساری چیزیں چھوڑ دو ادھر ادھر نہیں آنا بس ادھر ہی ہوتا کہ سارے مزے ہوں فنکشنوں میں بھی جا سکیں ناچ گانوں میں بھی جا سکیں کہیں پر بھی جو ہے وہ موبائل فون کی جب دکان کا افتتاح ہوتا ہے تو وہ عورت کو لاتے گانا گاتی ہے ڈانس کرتی ہے پھر یہ سب چیز چھوٹ جائے گا نا پھر کچھ دیکھے گا بھی نہیں اگر داڑھی رکھ لی تو بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں یہی لمبی لمبی آرزو ہے شیطان دلارہ ہے کفار کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے تو بالکل جب کیا وہ ادھر کام کر رہا ہے تو یہاں کام نہیں کرے گا شیطان بھائی جب کفار کے دلوں میں ڈال رہا ہے لمبی لمبی آرزو ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی ڈال رہا ہے دیکھ لو مسلمانوں کو بھی ہرس ہو گئی ہے لمبے لمبے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کی ہرس اچھے گھروں میں رہنے کی ہرس گاڑیاں رکھنے کی ہرس اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس کو اپنے اندر یعنی عیاشی اور عیش اور عشرت والی زندگی اپنی بنانے کے لیے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو پورا مستفرک رکھ کے غرق کرنے والی زندگی بنانے کے لیے شیطانوں کو نہیں تو اللہ کریم جو ہے وہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہمیں قرآن مجید کی دو لائن اس میں رکو نمبر سولہ کی ایک جگہ اللہ پاک نے خواتین اور بچوں کا حصہ بیان فرمایا جو وراثت میں ہوتا ہے عام طور پر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور جن عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کے گھر والے بھائی وغیرہ آپس میں بانٹتے ہیں مگر بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ان کا حصہ بھی ہوتا ہے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو ہے حصہ تو خواتین کا پرانے بیان کیا لیکن کرتے کیا ہے کہ وہ بھائی لوگ سب لے لیتے ہیں بہنوں کو پوچھتے نہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خواتین کا حصہ رکو نمبر سترہ مفہوم تعلیم یہ ہے کہ کچھ بھی ہو انصاف کا عمل برابر ہونا چاہیے چاہے غیر ہوں یا سگے ماں باپ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھنا چاہیے امیر ہو یا غریب ہو عوام ہو یا حکمران ہو عدالتیں ہوں سب کے ساتھ یکساں انصاف کریں تو اللہ پاک کی پکڑ سے بچیں کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ باخبر ہے قرآن نے واضح پیغام دے دیا کہ تمام کائنات کی عزتیں اللہ پاک کے لیے ہے اور اللہ کی عزت کرو اس سے عزت مانگو انبیاء اور مومنین کی عزت کرو گے تو تمہیں عزتیں ملیں گی جو لوگ نماز دکھا کر پڑھتے ہیں سستی کرتے ہیں اور دونوں کشتیوں میں پیر رکھتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں ایک کشتی میں پیر رکھو دین اور دنیا ایک ساتھ کے نام پر نظریاتی خرابی لوگ اختیار کر لیتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کہتے دین اور دنیا ساتھ ساتھ ادھر پڑھی نماز نماز پڑھ کے ابھی گئے اور ڈراما دیکھنے بیٹھے بیٹھ دیکھنے بیٹھ گئے گانے سننے بیٹھ گئے نماز ہم چھوڑتے نہیں ہے نماز پوری پڑھتے ہاں وہ کام اپنی جگہ پہ ہے. یہ کام اپنی جگہ پہ. یہ دین اور دنیا ہے یہ دنیا داری نہیں ہے گناہ گاری ہے یہ دنیا داری نہیں دنیا داری کیا ہے نماز بھی پڑھے دوست احباب سے ملے پڑوسیوں سے ملے میل جول رکھیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں رشتے داروں سے بھی ملیں اور اس کی حلال کمانے کے لیے تب دو کریں معاش کی تلاش کریں یہ دنیا داری ہے وہ جو ہے وہ تو گناہ گاری ہے نافرمانی ہے جس کو تم دنیا داری کہتے ہیں. تو لوگ اس میں بھی غلط فہمی میں ہیں اس میں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے کی اس پر عمل کی توفیق کر کے توفیق